0: con el Terry al millón y pasadito, bueno, y me da mucho gusto tener la oportunidad nuevamente de platicar con mi amigo, amigo del programa Jaime Maussan, que hemos estado en contacto y comunicación desde que empezamos hace ya, hace nueve años. Jaime, bienvenido al aire con el Terry nuevamente. ¿Qué pasó, mi Terry? ¿Cómo te va? Bien, gracias, y muy contento de platicar contigo. Hoy con un <coughs> tema muy interesante, porque eh, hiciste una investigación donde se comprobó que existen los portales tridimensionales, donde...
1: No dimensionales, portales oh. magnéticos o dimensionales, efectivamente. Sí,
0: Por eso hablo con el Porque, experto. Va, bueno, en
1: primer lugar, eh, mira, te, te doy la historia. En el 2005, el 20 de enero de ese año, hubo una explosión solar X-10 muy fuerte y eh, inmediatamente alertaron a los astronautas de que un día después llegarían eh, protones del Sol, materia solar, y tendrían que protegerse. Sin embargo, la materia solar llegó en ocho minutos. Afortunadamente no les pasó nada a los astronautas, pero los científicos dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué llegó tan rápido? Entonces empezaron a investigar y encontraron un par de años después que efectivamente entre el Sol y la Tierra se abren portales magnéticos o dimensionales por los cuales puede transitar la materia a más allá de la velocidad de la luz sin que le pase nada. Entonces, eh, es que son como atajos cósmicos. Por tanto, se, científicamente se demostró que existían. Y eso fue muy importante. Yo he venido estudiando el volcán Popocatépetl. He visto que muchos objetos parecen entrar o salir del volcán, mientras que otros aparecen y desaparecen muy cerca del volcán. Y, y llegamos a la conclusión Debido a una investigación de la Universidad de Bergen De Noruega en 1996 Que el Popocatépetl Tiene tormentas ele Electromagnéticas o magnéticas Por debajo de su superficie Las más intensas en ese momento Que había en el mundo Yo no sé si sigan siendo El caso es que Consideramos que estos objetos son capaces De manipular Ese intensísimo magnetismo Y abren eh, espacios en, el, en, la, en la tela del espacio-tiempo Que les permite unir ese lugar con otros lugares del cosmos Es algo difícil de, de entender Pero después de las evidencias, de todo lo que hemos visto Estamos convencidos de que esa es la respuesta De por qué los volcanes activos atraen tanto a los ovnis Porque no es solamente en México, en Indonesia En Japón, en Sudamérica Siempre que los volcanes están activos en Guatemala Aparecen los objetos, y es que los objetos utilizan el magnetismo. Yo estoy haciendo un llamado a, a los científicos, a los verdaderos científicos que quieren saber y no tienen prejuicios, que se acerquen, bueno, nosotros tenemos todas las evidencias, o que ellos mismos desarrollen sus propias investigaciones para que se den cuenta. Mira, yo desde el año 1991 que asistí a aquellos programas de Nino Canún que todo mundo se acuerda. Sí, claro. En ese, en ese lugar hablaban de muchos ovnis en Atlisco Puebla, muy cerca del volcán. Yo, pues no, en ese momento no, no, ni me imaginaba. Luego en el 92, un compañero de 60 minutos que se llamaba Miguel Bárcena, era buzo, fue a hacer un buceo de altura al volcán, porque había una laguna ahí. Imagínate que había una laguna en el cráter. Y, y entonces no se pudieron meter porque ya estaba muy caliente y había mucho azufre. Entonces ahí me di cuenta que el volcán estaba ya activo. Y luego se hacia el 94 se incrementa el, el número de avistamientos, claro no había tantas cámaras ni nada, pero la gente hablaba de lo que veían, y entonces yo dije, no tarden a haber una erupción del volcán. Y eso yo lo dije en octubre, en diciembre fue la erupción. Antes me dijeron que yo era un sensacionalista, que estaba loco, una maldita. No, siempre, siempre. Y, todo, y todas las ciudades, ciudades que había dicho yo, a lo largo, a lo si largo, se, ha pro, no, se han comprobado. Los expertos no, dijeron que no, que no iba a haber ninguna erupción. Ajá. Inclusive los saqué en 60 minutos en octubre del 94. Y el 20 de diciembre de ese año, el volcán hizo erupción.
0: Entonces, Exacto. desde
1: entonces he mantenido esta investigación, tengo ahora una cámara, desde el año 2016 puse una cámara que ve en vivo todo lo que pasa en el volcán y esto me ha permitido acumular una cantidad de evidencias enorme, 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 y gracias a ello yo puedo sustentar con pruebas lo que estoy diciendo, y la gente puede ver cómo salen y entran objetos del cráter constantemente, y también cómo aparecen y desaparecen objetos. Entonces, ahí están las pruebas, investiguen, porque esto nos podría ayudar mucho para viajar en el espacio hacia otros lugares aparentemente lejanos, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Y, y, tiene mucha credibilidad porque toda lo que, toda la evidencia que usted ha demostrado que han querido desbancar, ya la confirmó el Pentágono en los Estados Unidos. Ah, y...
1: no, sí, claro, no, claro, claro. Pero nosotros ya vamos un paso adelante, aquí estamos ya viendo cómo viajan estos objetos a la Tierra, ya, ya no solamente aceptar que están aquí, ¿no? Este, una, desafortunadamente este señor, Sean Kirkpatrick, hace el pasado que fue el, el 22 de abril, ah no, 19 de abril, <coughs> dijo que no tenía pruebas de que, que hubieran extraterrestres en la Tierra. <coughs> pues yo tengo kilos de esa evidencia, si quiere que se la demos, y, y luego dijo que a lo mejor eran los chinos los que tenían esta tecnología. Que le dé gracias a Dios Estados Unidos que no es así, porque si no China... Estaría dominando el mundo hermano,
0: exactamente esa tecnología
1: por favor hombre, ¿quién la va a tener? Y,
0: y, 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 les, y les sobran ganas de dominar el mundo a los chinos, pero eso ya será otro tema para otro programa. Jaime Maussan entonces, estos estas, eh, aparatos, estos objetos voladores no identificados que andan en la tierra, posiblemente usan estos portales para, para desplazarse claro, rápido porque ya conocen esa claro. tecnología. Claro,
1: además tenemos videos que se han grabado en Jerusalén, en Rusia, en Virginia, en los Estados Unidos Donde ves claramente cómo se abren hoyos en el cielo y que empiezan a succionar las nubes Es impresionante hermano, o sea, ya cuando uno tiene la mente abierta y empieza a ver otras cosas Te das cuenta que eso pasa y que a lo mejor llega un objeto, abre un espacio ahí y se queda ahí abierto Y por ahí entran y salen los, los objetos, ¿no? entonces creo que es algo este que deberíamos de ver ya con mucho cuidado no es ciencia ficción, es una realidad y, y pues que la gente, que la gente esté enterada, ¿no?
0: Claro que sí, bueno, este, aprendimos mucho hoy, este, son portales dimensionales, no tridimensionales, y son portales magnéticos. Y esta información y más la va a estar compartiendo Jaime Bausán contigo en persona en el Gran Theater este sábado para que tú lo vayas a ver y lo conozcas en persona. ¿Qué va a ver la gente ahí contigo, Jaime?
1: Pues todo esto que estoy hablando y mucho más, ¿no? O sea, se han venido presentando una serie de luces en el cielo, señales, eh, figuras que se hacen este, increíbles, man, como si fueran los uh, crop circles, eh, lo que pasa en Inglaterra, pero en el cielo es extraordinario. Ya te acuerdas, hace unos años fueron los sonidos, ahora son estas luces, eh, avistamientos, cada vez tenemos casos de objetos más y más y más cercanos, ¿no? Hay muchas pruebas de todo lo que está ocurriendo y pues yo quiero informarle a la gente pues vamos a dar una conferencia en The Grand Theater eh, en Anaheim este sábado 6 a las 7 de la noche yo los espero y, y pues eh, no sé, yo yo no sé si será una de las últimas conferencias, yo les digo que, que vayan, porque la van a pasar súper, para que la gente que quiera los pueda adquirir.
0: Muchas gracias Jaime, un placer haber hablado contigo, nos vemos pronto.
1: Órale mi querido Terry, cuídate, bye.